0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é Fernando Adas. Bom dia, Fernando.
1: Bom dia, Cris. Prazer em estar com vocês.
0: Igualmente. O Fernando, eu vou apresentar você para os nossos internautas. O Fernando é publicitário, focado em ações de relacionamento com clientes, conduz projetos de conquista e fidelização no Fine Marketing. Aí tem o site aqui, fmarketing.com.br. E o tema de hoje é, o que o seu seu cliente espera de você? Fernando, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo, boa palestra para você. No final, a gente retoma a nossa conversa.
1: Muito obrigado. Bom dia a todos! Bom, quando o pessoal do Cresce me convidou para bater um papo com vocês e eu percebi que nós íamos conversar no dia dos namorados, eu falei, putz, o que a gente pode falar para inspirar esse bate-papo falando de relações? Então eu achei o dia ótimo para que a gente fale de relações. E todo mundo sabe que quando você fala de relações, as DRs são inevitáveis, né? as discussões sobre o relacionamento e a pergunta que nunca quer calar, o que você espera de mim? né? O que será que o nosso cliente espera da gente? Foi por isso, então, que eu foquei nesse tema, para que a gente troque aqui umas ideias sobre essa questão. Reparem que a gente fala no título de cliente. Então, cliente, a gente entende, pessoal, que seja alguém que já tenha feito algum trabalho conosco, né? Alguém que tenha comprado alguma coisa conosco. O nosso primeiro slide tem, traz justamente essa questão para que a gente possa entender a diferença entre consumidor e cliente. Qual a diferença entre esses dois conceitos? E a gente Entende que o consumidor é, a princípio, todo mundo que tem o poder de consumo, que pode comprar algo de nós. Então, qualquer pessoa que tenha o desejo por um imóvel, qualquer pessoa que tenha a condição de compra de um imóvel, mas que ainda não comprou da gente, a princípio é consumidor, consumidor potencial. A partir do momento em que esse consumidor compra algo de você, ele se torna cliente, ele entra para sua casa, ele entra para sua atenção e por isso ele merece é, toda a atenção é, da sua parte. Okay? Então essa basicamente é a diferença entre consumidor e cliente. Outro dia, nós fizemos uma pesquisa é, junto a vendedores, né, área comercial em geral, perguntando a eles o que o cliente esperava deles. E eu fiquei bastante impressionado com as respostas, porque a, a, a palavra que mais apareceu foi atenção. É, atenção é uma palavra meio óbvia, eu também achei que ela ia aparecer ali com alguma... É, repetição, mas ao mesmo tempo, atenção é algo muito conceitual, né? A atenção é algo muito pessoal, muito subjetivo. Então, o que é atenção para mim, pode não ser atenção para você. Então, essa resposta dos nossos clientes nos inspiram sempre a entender melhor o, como é que eu mostro esta atenção para o meu cliente, como é que eu mostro, tangibilizo a ele aquela ideia de que, olha, estou próximo de você, já fizemos o nosso negócio, mas estou aqui por perto, não só para avaliar a satisfação tua em relação à tua compra, mas também para entender as suas necessidades e acompanhar junto possíveis outras necessidades que surjam. Então, a questão da atenção realmente é um elemento de pauta que cabe a nós questionar todo dia, todo dia, aqui na Fine, onde eu trabalho, todo dia a gente faz essa avaliação sobre como é que está o teor de atenção junto a determinado cliente. Esse é o primeiro convite que eu faço a vocês. A gente falou agora há pouco que atenção é algo muito pessoal. É muito pessoal você vai é, você conversa com alguém e você percebe que essa pessoa está atenta ao que você diz ou porque ela olha no teu olho ou porque ela te toca ou porque ela conta alguma coisa ou porque ela sorri então a primeira coisa que a gente tem que entender para em relação ao nosso cliente sobre como oferecer essa atenção a ele é entender o perfil deste cliente. Em marketing, a gente basicamente tem dois olhares em relação a perfil de cliente. Existe um perfil mais, eu diria, tradicional, mais habitual e mais utilizado, que se chama perfil SED, que é a sigla para sócio, econômico e demográfico. Sócio, porque me fala do perfil de gênero, do perfil de moradia, do perfil de escolaridade, enfim, sócio no sentido de que me dá a definição mais física e mais prática e mais tangível deste cliente. Todos vocês sabem que o marketing normalmente fala, né? este meu produto, este meu empreendimento é voltado a homens de 30, 40 anos com determinada faixa de renda. Então, o E de econômico define a faixa de renda. E o demográfico dá o perfil deste público, sobretudo em relação a onde ele mora, a questão geográfica. Então, a maneira mais óbvia e a maneira mais imediata que a gente tem de definir o perfil do teu cliente é através do perfil sede. É assim que, tradicionalmente, todas as incorporadoras eh, desenharam o público-alvo para os seus produtos. né? Não, esse empreendimento é para solteiros, jovens que estão estudando. Já que ele é para famílias com uma renda maior, com um número de filhos. Então, até pela questão geográfica, pela questão física do imóvel, né? Fica muito mais fácil a gente imaginar um perfil sede de cliente do que um perfil comportamental, que é aí a segunda possibilidade de se entender esse cliente. O que é o perfil comportamental? É a percepção que todos nós também já tivemos de que duas mulheres com a mesma idade, com a mesma renda, com a mesma escolaridade, talvez morando até no mesmo prédio, tenham comportamentos distintos em relação à vida. Tenham valores distintos, tenham momentos de vida distintos, tenham crenças e, consequentemente, desejos distintos. A gente está falando de uma evolução deste olhar nosso para algo sobre comportamentos de habitação. O segmento imobiliário me parece que também já evoluiu bastante neste sentido quando ele nos propõe, por exemplo, empreendimentos imobiliários voltados para pessoas que gostam de esportes. Então o mote principal, né? a principal chamada de público para o empreendimento é o fato de que ele tem uma área de lazer muito bacana e, consequentemente, eu vou é, atrair pessoas que gostam de esportes ou pessoas que gostem de natureza. Então, eu vou buscar pessoas, o empreendimento ele tem uma área verde muito grande e, consequentemente, então vou buscar é, pessoas que se interessem pelo verde. Eu estou provocando vocês nesse sentido, que é justamente para que vocês pensem a respeito de quanto vocês conhecem o teu cliente hoje. E quanto vocês conhecem do perfil sede deles e quanto conhecem do perfil comportamental. O que é fundamental para que a gente entenda por que ele quis comprar de você. Qual foram as, Qual foram os os atributos né, mais relevantes que motivaram este cliente a fazer negócio com você. Então, a questão dos perfis é algo que é fundamental para que você esteja sintonizado com o teu cliente e para que você também esteja apto a oferecer a ele ofertas diferenciais relevantes a esse momento dele de vida e, consequentemente, de consumo. E quando a gente fala de oferecer algo a ele, uma outra provocação que eu gosto muito de fazer ao profissional de, de imóveis é a questão de o que você está oferecendo a esse cliente. O que você está oferecendo a ele? Você está oferecendo características ou você está oferecendo benefícios? Todos nós já passamos pela experiência, e eu já passei algumas vezes por essa experiência, de ir visitar um imóvel e de ser apresentado ao banheiro deste imóvel e dentro deste banheiro do imóvel ser apresentado a uma pia feita em mármore carrara. Hum, Olha, o imóvel é tão bacana que tem aqui uma pia em mármore de carrara. Quando a gente fala da mármore carrara, quando a gente fala do porcelanato, ou quando a gente fala da varanda gourmet, ou quando se fala da área dog, para o banho do dog, enfim, a gente fala sobre isso como sendo características do imóvel. São questões físicas, questões facilmente percebidas, mas que não necessariamente podem se converter em benefício. A ideia aqui é provocar o o profissional de vendas nesta conversão entre características do imóvel e consequentes benefícios, que podem ser benefícios a mim, por exemplo, que tenho uma cachorra chamada Mel e pode não sensibilizar alguém que não tenha um cachorro. Então, o conhecimento prévio do perfil é, do teu cliente é fundamental para que numa visita, por exemplo, você possa direcionar os atributos, as características do imóvel que são convertidas em benefício para aquele interessado. ok? Muito frequentemente eu percebo profissionais de vendas perdendo tempo é, em apresentar questões que não são necessariamente relevantes para aquele cliente. Então, essa diferença entre características e benefícios ela se torna fundamental para que a venda possa ser mais a alavancada. Uma outra questão que aparece sempre quando se fala de que estamos oferecendo ao nosso cliente tem a ver com este mapa que eu gosto muito de trazer, que nos apresenta três possibilidades de venda. Toda vez que se fala sobre venda, existem três maneiras básicas que você tem de vender alguma coisa e, consequentemente, de comprar alguma coisa também, porque somos consumidores. Você pode fazer vendas pelo bolso. O que é uma venda pelo bolso? É a venda que que toca basicamente vantagens concretas, desconto, promoção, parcela, enfim, brinde. E a gente normalmente oferece né, esses esses atributos para sensibilizar o cliente, ou seja, você fala do preço. Olha, o metro quadrado aqui está muito mais barato do que a média da região, Olha, se você fechar hoje comigo, você vai ganhar uma assessoria de um arquiteto. Olha, se você venha aqui no showroom para comer um churrasco com a gente. Então, então, são atributos, são questões que atraem esse potencial cliente pelo bolso. São ofertas concretas que são muito eficazes em geral, mas que normalmente não decidem sozinhas uma transação. Por quê? Porque o coração também é um atributo importante de ser estimulado. O que que significa o coração? Significa o trabalho do atendimento, o trabalho emocional. E eu acho que todos vocês já perceberam e já fizeram compras... junto a um vendedor que era muito simpático, muito atraente, muito atento, muito amável, muito empático e que superou, inclusive, um possível preço que não era tão bom. A ideia aqui é motivá-los no sentido de entender que um atendimento pelo coração talvez supere possíveis impossibilidades de preço. Porque vamos combinar também que o preço nem sempre tem um grande diferencial. Quando você se compara por preço, você mais facilmente é comparado aos concorrentes. Então, se o teu cliente está muito focado em preço, é porque de duas uma, ou ou ele não tem o perfil sede lá atrás, para esse produto, ou porque o atendimento teu ainda pode fazer algo a mais para que ele comece a perceber outros diferenciais, outras questões que sejam relevantes a ele. Então, um atendimento pelo coração também faz toda a diferença no sentido de você alinhar o que está oferecendo ao seu cliente. A questão três é a questão de cabeça, ou seja, são informações que você pode passar a esse seu cliente. Eu estou falando aqui não só do teu conhecimento sobre o empreendimento, mas eu estou falando também de de uma informação um pouco mais ampla, uma, uma informação um pouco mais ligada a mercado, a investimento, a economia, as sugestões de financiamento. Então, a informação de cabeça é uma informação técnica que dá referências, dá segurança a esse cliente para que ele pense, cara, este profissional é muito bom mesmo. Ele, além de ser simpático e além de ter um olhar ligado a preço, ele também traz informações técnicas não só sobre o produto, mas também sobre a conjuntura, sobre o mercado, enfim, uma visão de longo prazo, uma visão ligada a relacionamento. Normalmente, pessoal, a gente diz que vendas pelo bolso são vendas promocionais, ou seja, ela tem uma capacidade grande de provocar um fechamento de negócio imediato, mas ela não garante a continuidade dessa relação. Acho que todos nós aqui já fomos vítimas daquela compra que você faz na promoção, 3 por 10, somente hoje, até terminarem os estoques. E aí você compra no susto e às vezes nem utiliza o que comprou. Então, uma venda promocional é uma venda que pode, até no curto prazo, motivar negócio, mas ele não tem visão de longo prazo, ele não tem uma visão ligada a um vínculo emocional e, principalmente, não tem algo ligado à cabeça, que provoca provoca, ali o relacionamento. Todos vocês sabem, melhor do que eu, que um indivíduo não compra imóveis todo mês, ou todo ano, ou toda década. né? A compra de um imóvel por um indivíduo talvez esteja ligada aí entre um ou no máximo dois imóveis em sua vida inteira. Estou falando isso em média de mercado. Significa dizer que se você não tiver um bom relacionamento com essas pessoas, se você não tiver um bom vínculo com essas pessoas, você dificilmente vai conseguir fazer muito negócio com elas, além deste primeiro dessa primeira venda. Então, é, o sucesso do um trabalho imobiliário está muito mais ligado ao coração e à cabeça do que propriamente ao bolso, tá? Embora a gente seja sensível à necessidade promocional e às condições de preço. Tá bom, mais uma provocação aqui para vocês. Saber basicamente é, o trabalho de venda, o que se está oferecendo tem a ver basicamente aqui com três questões. né? O que eu estou vendendo é uma síntese um pouco do que a gente já falou até agora. O que eu estou vendendo, o que eu estou oferecendo, né? o que é o meu empreendimento, quais os diferenciais dele, além das questões, das características, quais são os benefícios concretos dirigidos a determinado público, a quem eu estou oferecendo, a quem eu vou oferecer? Ah, vou pegar aí um banco de dados é, dos meus amigos, vou pegar um banco de dados é, lá da igreja, enfim. Busca de bancos de dados também é um grande desafio na área de vocês. Né? E quando eu digo busca de banco de dados, eu digo não só é, a obtenção desses nomes, mas, sobretudo, um banco de dados atualizado, né? com bons telefones e, sobretudo, com um perfil de público. Vocês sabem que hoje nós temos uma lei de proteção aos dados, né? a lei geral de proteção aos dados, que nos impede de ficar abordando pessoas sem que eu possa dizer a elas como cheguei a elas. né? Você precisa meio que documentar este vínculo. E mais uma questão que nos motiva a trabalhar ali com o relacionamento. E como eu vou abordá-las. Então, basicamente, a vida é essa, né? A vida das relações se faz com esse tripé. né? O que você tem a dizer, o que você tem a oferecer, para quem você tem a oferecer e como você vai oferecer. De que maneira, basicamente, com... Meios de comunicação, abordagens, enfim, toda campanha que se faz sobre essa questão se faz ligado a este tripé. Então, toda vez que vocês desenharem uma abordagem comercial, respondam a esse tripé, entendam, avaliem, validem se esse tripé está bem amarrado. Quanto melhor estiver amarrado esse tripé, maior a chance de sucesso comercial. Nós temos aqui, então, um outro outro slide que nos posiciona sobre a diferença entre comunicação de massa e comunicação dirigida. É a resposta para a pergunta que a gente faz ali em cima sobre... Como você está oferecendo? Quando a gente fala do do triângulo, né? o que, para quem e como, no como eu estou basicamente falando de comunicação, como é que eu vou abordar essa pessoa. E existem duas maneiras de se abordar alguém. Com a comunicação de massa, que tem a ver com o que a gente vê na televisão, no rádio, nos folhetos, nas placas, no showroom, enfim comunicação que atinge muita gente, e que para a prospecção de consumidores, ela é fundamental. Vocês se lembram, no nosso começo da fala, quando a gente falava de consumidores versus clientes, o consumidor, a princípio, pessoal, está no mundo, né? está nas ruas, é muito difícil que a gente já consiga, previamente, dentro de um grupo de consumidores, pensar, Pescar, capturar o cliente potencial. Então, a comunicação de massa, ela tem como função despertar este olhar dos consumidores para um triângulo, né, de o que, a quem e como, é capaz de despertá-los e trazê-los aí para um estado de pré-cliente. Normalmente, a gente faz isso hoje muito pelas ações digitais, né, as ações inbound, as ações outbound, enfim, as ações digitais têm ocupado um, um grande espaço nesta comunicação que atinge um grupo maior de pessoas, atinge a massa, de modo que num segundo momento eu consiga manter essa comunicação de, de, num formato mais dirigido. Quando eu falo de formato dirigido, eu falo basicamente de três possibilidades de comunicação, a possibilidade por e-mail, a possibilidade por telefone e a possibilidade por ação postal, por por carta. né? Então a, a ideia é que a gente possa somente adotar essas três ferramentas dirigidas quando eu já tiver sensibilizado esse público com as ações de massa. Muito frequentemente, a gente recebe uma ligação né, de um profissional de imóveis, ou a gente recebe um e-mail, ou até um WhatsApp, para ser mais atual, sem saber, primeiro, como ele chegou a mim, sobre o que ele está falando, qual é a oferta, por que que ele entende que eu sou um potencial para esta oferta. Então, a gente acaba utilizando ferramentas dirigidas, que são muito pessoais, que são até muito poderosas na abertura de canais, sem ter feito um trabalho anterior de massa, de sensibilização. Isso gera bastante estresse e vocês também já devem ter sido é, vítimas de muitos, muitas pessoas, né? muitos, pros, pros, muitos consumidores insatisfeitos com esta abordagem. Eu trouxe aqui para vocês um, um, um mapa, né? na verdade, aqui um gráfico, que dá um pouquinho de, da, da ideia dessa jornada junto aos consumidores e aos clientes. Então, a primeira fase da nossa abordagem, desse trabalho de relacionamento, ocupa ali a fase da informação. O que é essa fase da informação? é a fase onde você tem um empreendimento a ser trabalhado, você tem ali alguma noção do público para esse empreendimento, mas você ainda não sabe muito bem onde ele está, qual é o momento de compra dele. Então, o meu objetivo nessa fase de informação é a comunicação do empreendimento. Então, nesta fase, normalmente, a gente usa comunicação de massa. Tá? Eu estou ali jogando uma isca no mercado para perceber quem é que vai se interessar e consequentemente é, poder migrá-lo para a segunda fase, que é sim a fase da aquisição. Nessa fase da aquisição, eu já tive o retorno de alguns consumidores que se mostraram interessados em alguma coisa da tua oferta, ali em algum atributo da sua oferta, ou um atributo de bolso, ou de coração, ou de cérebro. Então, nesta fase da comunicação, eu continuo fazendo ações de massa, mas eu já fico à vontade para fazer uma abordagem mais dirigida, por e-mail, por por WhatsApp, ou até por ligação. Né? Então, nessa fase, é, é importante que eu trabalhe pessoas que já sinalizaram algum interesse. É a fase de aquisição e é nessa fase que eu já começo a falar propriamente de venda. Muito frequentemente, eu observo profissionais já nesta fase. Ele te liga, ele te aborda e ele já pergunta se você quer conhecer o produto, sem ter aquela fase inicial da informação. A fase da informação, pessoal, é muito importante para que a gente faça sondagem. Sabe, sondagem? Ouvir, escuta abordagem, ou seja, uma fase de investigação do perfil deste consumidor, para que a gente possa avaliar se ele tem perfil para se tornar cliente. Bom, todos vocês já devem ter aqui pessoas que ocupam essa segunda fase, né? a fase da aquisição. É o, o cliente que comprou algo com vocês, e que ali tá pode estar tá feliz pode não estar tá feliz comprou para investimento comprou para moradia é. esse grupo de clientes ele deve ser conduzido para a segunda fase que é a terceira fase que, é o que a gente chama de vendas cruzadas o que é a venda cruzada a venda cruzada é a possibilidade de eu fazer novas vendas a alguém que já comprou comigo talvez seja fácil se for um investidor Talvez seja mais difícil se for alguém que comprou o seu primeiro imóvel e vai ficar ali 30 anos pagando. Mas é importante que a gente entenda que todo mundo tem potencial de compras ou de indicação. As lendas cruzadas, essa terceira fase do ciclo de relacionamento, tem a ver com a questão de você estar por perto de quem já comprou de você. Você tem, você tem o contato dos seus clientes? Você mantém um contato com eles, não só oferecendo novos produtos, mas, sobretudo, perguntando como é que eles estão, como é que está a evolução da obra, será que eles já se mudaram, estão com alguma dificuldade, estão felizes no empreendimento? Quantas vezes é, você, profissional de venda, fez contato com o teu cliente? Quantas vezes você é, esteve por perto, acolhendo, dando informações, muitas vezes até resolvendo problemas, né? O boleto não apareceu, é, enfim. Eu entendo que a área comercial imobiliária está numa empresa separada da incorporadora, né? E muito frequentemente depois que a gente fecha o negócio com vocês, a relação começa acontecer com a incorporadora, o que não significa que vocês não possam e não devam estar por perto avaliando não só a satisfação deste cliente, porque um cliente satisfeito recomenda, como também tentando resolver problemas para ele tangibilizar o valor do investimento que ele fez com vocês, ok? A quarta fase é é uma fase chamada de fidelização. É a fase que reúne as pessoas que gostam de você, as pessoas que entenderam muito bem todo este relacionamento que você ofereceu a elas. Lá atrás, na comunicação, no segundo momento da venda, no terceiro momento do acolhimento e do do aporte para o atendimento. Então, são pessoas que já estão naturalmente, são pessoas que falam bem de você, são pessoas que indicam você, são pessoas que te convidam para ver o imóvel. Então, é uma fase de fidelização. Nesta fase, a comunicação dirigida ela é fundamental para que você mostre que continua por perto, continua conhecendo e, sobretudo, continua reconhecendo esse cliente aí de longa jornada com você. Tá bom? E aí eu também te provoco para saber se você tem este mailing, se tem essa agenda, se tem esse banco de dados, quem são os clientes que acompanham você por uma vida e que estão ali ativos, né? não só enquanto consumidores, mas sobretudo enquanto influenciadores. A última fase é a fase de recuperação. Ou seja, a gente sabe que nos relacionamentos, nenhum relacionamento... É eterno e os relacionamentos terminam. né? Existem pessoas que visitaram o seu showroom e não fecharam, existem pessoas que compraram com você e nunca mais apareceram, existem pessoas, enfim, a vida é mutante, né? E a vida é finita. Então, nesta fase de recuperação, cabe o trabalho de resgate das pessoas que foram embora. Quem são os meus clientes? com quem eu não conversei no último ano, onde será que eles estão? Será que eles mudaram? Será que eles morreram? Será que eles estão no concorrente? Então, a fase de recuperação é uma fase importante para que você resgate as pessoas que estão aí dormentes, que nós chamamos, né? Onde será que está o fulano que visitou comigo um empreendimento ano passado porque ia casar? e depois subiu. Será que ele casou? Será que resolveu não casar? Será que comprou uma bicicleta? Enfim, a ideia, então, é você poder entender quem são essas pessoas e e se manter por perto delas. Então, esse gráfico é fundamental para que você consiga localizar em que momento está cada pessoa que você aborda e qual é a abordagem mais adequada que você pode ter a ela. Tá bom? Para que a gente faça uma abordagem adequada, a gente sempre recomenda o tratamento dos dados, né? Tratando bem os clientes. O que é um banco de dados? Vocês sabem que hoje se fala muito de marketing direto, né? A comunicação dirigida, que nós já citamos ali, é... É... traz informações sobre a importância da deste banco de dados, deste mailing. Então, a primeira questão, manter os dados cadastrais atualizados. A gente sabe que normalmente um banco de dados, ele se desatualiza 15% ao mês. Então, com essa desatualização, você fica com um relacionamento dificultado. né? Então, manter o dado atualizado. Além do dado atualizado, enriquecer esse dado com as atitudes, porque comentamos com vocês sobre perfil sede, né? normalmente um banco de dados, ele traz o perfil sede, sócio, econômico e demográfico. A tua relação com este banco é que vai trazer o enriquecimento comportamental, né? as atitudes, quem é o influenciador, é o pai é o decisor, a mãe é a decisora, o pai paga a mãe decide, o filho influencia. Então, entender um pouco como é essa dinâmica dentro desse cliente potencial. Deduplicação, extração de registros antigos, eu sempre fico muito impressionado como mais de um profissional de venda me liga oferecendo o mesmo produto. E vejo que às vezes eles estão trabalhando banco de dados, onde o meu nome está várias vezes presente, então isso é muito chato. E a higienização, que é a padronização gráfica e postal, ou seja, saber se você tem o endereço, se o CEP está casado com o endereço. São quatro exemplos de tratamento de bancos de dados que são importantes para um trabalho dirigido e um trabalho eficaz. Hoje isso é feito por empresas, existem empresas que fazem esse trabalho, a empresa onde eu trabalho, a Fine Marketing, faz esse tipo de trabalho e a gente sabe que é o pré-requisito para qualquer abordagem. Resgatando a ideia dos namorados, o pré-requisito para que você seja bem sucedido na sua abordagem para um potencial namoro é falar o nome correto da pessoa por quem você está interessado. Tá bom? E aí, para finalizar, eu trouxe para vocês um poema do Álvaro de Campos, né? que é o Fernando Pessoa, e que sempre nos provoca, toda vez que eu falo de tratar bem clientes ou tratar bem pessoas, eu lembro deste texto que me inspira muito e por isso divido com vocês. Há sem dúvida quem ame o infinito. Há, sem dúvida, quem deseje o impossível e há, sem dúvida, quem não queira nada. São três tipos de idealistas e eu, nenhum deles. Porque eu amo infinitamente o finito, porque eu desejo impossivelmente o possível, porque eu quero tudo ou um pouco mais, se puder ser ou até se não puder ser". Lindo, né? Lindo e inspirador, porque eu também entendo, pessoal, que quando se fala de relações, quando se fala de comunicação, como se fala de venda, o universo parece sem limites. né? Muito frequentemente a gente desenha ações, estratégias que parecem é, chegarem a bons lugares. E aí é importante que a gente tenha foco, é muito mais eficaz que a gente deseje o finito do que fique vislumbrando o infinito. E aí a poesia tenta provocar vocês um pouco sobre isso. Para finalizar, gostaria de dizer quem sou eu, já falamos, a Cris já foi gentil me apresentando lá no começo, Espero que vocês tenham gostado. Eu sou publicitário, me formei pela SPM já há alguns anos atrás, sempre trabalhei com pesquisa e com relacionamento de mercado. No site da empresa, na Fine Marketing, existem ali exemplos de trabalhos que a gente faz, clientes que a gente atende. A gente tem uma atuação muito forte na indústria imobiliária, fazendo pesquisa de opinião, pesquisa de satisfação. Eu achei importante dizer que eu sou o pai da Mel, eu sempre tive medo de cachorro, tive medo de cachorro. E agora, algum tempo atrás, já um jovem senhor, eu conheci a Mel num poço de gasolina. Eu fui abastecer meu carro e a Mel entrou no carro e, para o meu pânico, ficou me olhando com aquela carinha. E aí, onde vamos? E eu topei o desafio. Acho bacana contar essa história, eu conto essa história no meu livro dizendo que muitas vezes a, a oportunidade faz o negócio, né? que a gente esteja atento ao imprevisto. Né? Nós somos executivos também que muito frequentemente planejamos, enquadramos, colocamos no Excel, o que é fundamental. Mas não, se deixem, é, não deixem de observar o lado, a lateral, o que o concorrente está fazendo, o que um comentário de um cliente, muitas vezes, traz elementos nossos para que você descubra outras possibilidades. Além de hoje ser pai, eu também sou cantor de chuveiro. Comecei a desenvolver essa habilidade algum tempo atrás. Se alguém quiser me ver no Facebook, vai ver lá algumas cantorias que eu faço. Eu sou neto de libanês, isso me deu um olhar de pessoas muito forte, acho que é bacana. Qualquer profissional da área comercial precisa gostar de pessoas. Isso é uma técnica que pode ser incorporada e que também pode ser nada. E eu lancei há um ano atrás um livro onde eu conto casos, histórias ligadas ao marketing. O Safado Abiscate Eu é o título do livro, é um dos artigos que que eu trago no livro, e ali a gente traz referências do dia a dia e dicas sobre melhoria neste relacionamento. Tá bom? Eu sou apaixonado pelo relacionamento, é o que eu faço já quase 40 anos profissionalmente e também pessoalmente, e eu espero que tenha conseguido aqui dividir com vocês um pouquinho dessa nossa experiência, deste nosso olhar, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção.
0: Oi, Fernando! Gostei, amei sua palestra, Fernando. Fernando, chegou aqui uma pergunta aqui do Sou da Paz. Como fazer para identificar o perfil de uma pessoa? Como é que a gente faz, Fernando? Porque é difícil, né?
1: Pois é, né? A gente, é, o Cartão tem uma frase que diz que de perto ninguém é normal. Não. Né? E a gente sabe também que o perfil de uma pessoa ele é mutante. Ele é Sim. mutante. A gente, hoje você pode gostar de maionese e amanhã você passou mal com a maionese e não quer mais. Eu diria para você que a melhor maneira de conhecer o perfil é, primeiro, fazer perguntas, sondagem, mas, sobretudo, isso é muito mais importante do que fazer a pergunta, é escutar, escutar. Eu fico impressionado como, assim historicamente, a gente sempre entendeu que assim, um bom vendedor é o vendedor que fala, né? Ele fala do produto, ele fala de você, ele paga café, ele é feliz, ele sorri. E ele não te escuta. Muito frequentemente a gente observa isso em mesas de showroom. Né? O cara está é, ali.
0: Com atenção, né, Fernando, que você estava falando agora. Eu ia entrar nessa pergunta, mas tem a ver super com atenção.
1: Super com atenção. Então, assim, a ideia é que a gente possa escutar as pessoas querem falar. As pessoas mostram sinais corporais. Vou... Então, a ideia é que você se desenvolva como também um psicólogo, uma escuta. Por que será que essa pessoa está aqui perto? Vale para as relações a dois, tá? Vale para os amigos, vale para todo mundo. Sondagem. É um jargão que já se tornou até banalizado nos cursos de vendas, mas é impressionante como isso não é feito. Os profissionais chegam empoderados com o produto e ficam despejando um monte de características que não necessariamente se convertem como benefícios. Então, ouça um pouco mais, veja como ele reage a uma possível pergunta, a uma possível showroom, enfim, escute. É duro, dá uma vontade de começar a falar, mas tenta fazer isso, você vai ver como as pessoas se mostram espontaneamente. É
0: isso aí. Fernando, eu queria agradecer aqui sua participação na nossa TV Cresce. Foi muito, muito boa a sua participação. Adoro você, você sabe disso. De verdade, de coração, isso daqui. Queria agradecer a participação dos internautas. E aguardo você numa próxima oportunidade, Fernando. A gente vai combinar novos programas aí.
1: Estamos sempre juntos. Grande beijo para vocês.
0: Obrigada. Gente, antes de sair daqui, eu queria lembrar que hoje, às 8 horas, Joey Almeida vai falar sobre investindo em segurança na Flórida. Não perca a palestra de hoje às 8 horas. Muito obrigada, beijo no seu coração, Fernando, e até a próxima.
1: Obrigado, um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.